0: Oi, Clarissa, tudo bom?
1: Tudo bom, e você? Tudo ótimo, querida. Má, conta pra gente qual vai ser o tema do nosso encontro hoje, esse encontro que somos só nós duas aqui na tenda, do jeito que a gente gosta. Me conta sobre o que, que a gente vai falar hoje.
0: Meu amor, minha querida, hoje a gente decidiu falar sobre a criança interior, que na verdade foi o tema do segundo episódio da tenda. Gente, vocês tem noção que a gente tá quase com seis anos de tenda materna? É muito emocionante. Uhum. <risos> Quem conhece a história da tenda e, e tá seguindo a gente desde o início sabe que a Clarissa é que me convidou pra fazer a tenda materna quando eu tava participando do Zoom Zoom. E eu tomei um susto! <risos> Fiquei super tensa, minha grança interior ficou super nervosa e falou: o quê? Aquela diva me chamando pra fazer podcast com ela? Que isso? Quem sou eu? <risos> Ela é uma mulher transformada, evoluída, maravilhosa, que me inspira. E eu sou, tipo, uma mulher, uma mãe defeituosa que estou lá fazendo o programa dela para ver se aprendo alguma coisa da vida. <risos> e aí foi divertido porque, na época, eu fiquei com esse cagaço para falar português bem claro. Mas eu decidi que eu não ia me barrar, não. Porque essa, essa história de me impedir de fazer as coisas... Por medo de errar, por medo de decepcionar, por medo de descobrir o quanto eu sou imperfeita, o meu perfeccionismo todo me travando, falei, não, isso daí já foi demais na minha vida toda. E na época eu tava com uns 38 anos, sei lá, já não quisei fazer as contas, 38, talvez 37. E aí eu falei, ah, não, vou, mesmo com medo. Aí decidi pegar na minha criança interior, pegar a mãozinha dela <risos> e falar, vamos junto, eu vou com você, pode achar que eu tô com você, dessa vez. Vamos ver o que vai acontecer. E graças a Deus eu topei, viu? Eu vou te dizer, eu até ouvi o episódio é, na semana passada para poder me preparar para o encontro de hoje. Porque ainda tem o um perfeccionismo que não quer ficar repetindo exatamente a mesma coisa. Vai que a pessoa se decepciona. Ainda tem muito disso. <risos> e eu até chorei quando começou. Você acredita? <risos> tô com minha criança interior. Eu fiquei emocionada. Eu falei, nossa, gente, eu podia ter dito não para aquela mulher? E no final eu tô aqui com você. Quase seis anos depois, 62 episódios já feitos, muito contente.
1: você vê, né, Maíra? Como eu sou
0: visionária, né? Como eu sabia onde que eu estava tocando. Pois é. E eu acho que, assim, pra gente começar, a gente quis retomar porque realmente é um tema base, assim, pra gente. A gente tá falando de criança interior em quase todos os episódios, se não todos. E eu acho que desde lá, é, muita coisa mudou pra gente, né? A gente ainda tá... A gente sempre vai estar né, nesse processo de autoeducação, de trabalhar com a própria criança. É um trabalho que não tem fim, né? E como não tem fim, a gente pensou: poxa, por que não trazer novamente para cá? Até porque muita gente fala que é o episódio que mais mexeu, ou alguma coisa do tipo, né? Então acho que a gente podia começar com você contando um pouquinho para quem não tem muita noção do que se trata, quem que é essa criança interior, como que a gente pode definir isso para quem não conhece tanto.
1: Então, Má, primeiro, obrigada aí, né, por essa introdução maravilhosa e por tudo que você trouxe aí a meu respeito. Eu falei, né, que eu sou visionária porque realmente já havia, muito além de todos esses rótulos aí que você trouxe, dessas crenças, às vezes, que a gente mesmo, né, vai formulando a nosso respeito, muitas vezes a partir da nossa experiência infantil, né, o quanto que ela nos impede de ver a nossa totalidade. E eu acho que, que isso tem muito a ver com o tema que a gente vai trazer hoje, né? Então, assim, quem que é essa criança interior? Para mim, essa teoria da criança interior, eu já conhecia bastante tempo, quando eu fazia terapia, eu entrei na terapia, eu tinha 15 anos, né? Tinha pouco tempo que meus pais tinham se separado. E eu acredito que quando eu devia ter uns 17, 18 né, eu já estava cursando psicologia e a minha terapeuta trouxe esse tema a partir de uma experiência de um trabalho em grupo, uma terapia em grupo que ia acontecer e me, me falou do tema e desde então eu sou uma grande entusiasta. Né, da criança interior, porque eu sinto que é uma das teorias mais generosas e mais bem organizadas, com símbolos que, de certa forma, materializam e ajudam a gente a entender e compreender um pouco melhor a nossa organização psíquica, né? a influência da nossa infância é, na formação da nossa estrutura psíquica né o quanto que a criança que a gente foi ela chega aqui muito conectada com o nosso desenho original né com esse desenho original do ser humano é muito conectada com as suas necessidades com os ritmos biológicos né muito confiante de que ela vai receber o mesmo nível de é, de responsividade, de atendimento para as suas necessidades que ela tinha dentro do útero materno. Né? Então, essa criança chega aqui confiante, chega aqui conectada com o que ela necessita, com o seu corpo, entregue, aberta, disponível, com um potencial amoroso gigantesco. Né? Então, essa criança que chega aqui, ela está aberta para conhecer esse mundo. E a partir da forma como ela vai se relacionando né, com que esses cuidadores primários, as pessoas ao redor, essa pessoa que gestou, essa mulher que gestou ela, e todas as pessoas ao redor vão interagindo com a criança, ela vai aprendendo a perceber como ela, é, como o mundo funciona, como as relações funcionam. E a criança interior, ela nos conta dessa experiência infantil. Né, esse símbolo, ela nos conta dessa experiência infantil, o quanto eu me mantive conectada, fiel ao meu desenho original as minhas necessidades ao meu ser essencial, ao meu desenho original, ou o quanto eu tive que ir me afastando disso porque esses cuidadores não conseguiram responder às minhas necessidades não conseguiram Acompanhar e atender as minhas demandas não conseguiram acompanhar a minha expressão emocional, validar o meu sentir e acompanhar a minha expressão emocional. Então, uma vez que essa criança chega aqui, né, totalmente conectada com isso, mas dependente, ela depende desses adultos para nomear e para atender o que ela precisa, né? E como eu falei, à medida que algumas necessidades vão sendo negligenciadas, desamparadas, essa criança vai tendo ali os seus direitos, as suas necessidades violadas, enfim. Ela começa a entender que aqueles aspectos internos, eles não podem existir, que os comunicados que o corpo está trazendo não podem vir à tona, que o que ela está sentindo não é importante, que em última instância ela é o que ela sente, né? que tem aspectos dela que não podem existir. E vai relegando esses aspectos para um lugar mais inconsciente. assim Ela vai tentando constantemente fazer esse movimento. Cada vez que surgem esses impulsos que eles não, não são bem aceitos, percebidos pelo entorno, essa criança começa a tentar esconder. Existe um movimento psíquico de tentar retirar isso de cena. Né? e Isso tudo que não pôde ser expressado e vivido na totalidade, né? que se a gente vai falar hoje numa linguagem mais da ciência, né? Da neurociência, a gente já sabe o quanto que isso vai configurar traumas, né? Tudo que não pôde existir, tudo que essa criança teve que lidar sozinha ali, não é nem os fatos em si, né? Os acontecimentos traumáticos, desafiadores que essa criança vai vivenciar. Mas o fato dela não ter um adulto que, no caso, né, ela depende dele, para acompanhar esse movimento emocional, para validar, para nomear, para organizar e vivenciar essa expressão emocional junto com ela, ela vai começar a abrir mão disso. Então, tudo que a gente teve que abrir mão na nossa experiência infantil, na nossa adolescência, nesse momento que a gente estava mais entregue e aberto, né, e era tão dependente nas nossas relações, é o que a gente chama de criança interior ferida. Como se fosse a organização disso tudo que não pôde existir na totalidade na nossa experiência infantil e que fazia parte de quem a gente era. Então, se hoje a gente já olha para a gente, já vê um monte de potenciais, já vê um monte de conquistas, já vê um monte de coisas, a gente fala assim, nossa, imagina como eu seria se eu tivesse ainda conseguido integrar tanto potencial, tanta energia vital... Tantas emoções, tantas questões que eu tive que abrir mão na minha experiência infantil. Então, a criança interior é essa criança que, é, de certa forma, a gente foi em algum momento, né, que chegou aqui totalmente conectada com o seu ser essencial. E aí a gente faz uma divisão para ficar ainda mais didático e mais palpável esses conceitos, né, Má? que a gente fala né, que a criança interior ela é a guardiã do nosso campo emocional. né Uma vez que a criança ela é um ser sócio emocional. Então, a criança interior é a guardiã dessas nossas emoções, de tudo isso que é a totalidade de quem a gente é realmente. E aí a gente faz uma divisão que fica mais palpável, que eu queria trazer aqui para vocês, que é a criança interior ferida, que é essa que vivenciou ali muitas questões, muitos desamparos, negligências, e que todos nós temos uma dentro de nós, né? Não adianta pensar que você está livre, que você teve uma infância linda e maravilhosa, mas por mais que você teve uma infância né, boa, enfim... É, muita coisa do seu ser essencial assim escapou, não pôde ser integrado, a gente vai falar sobre isso mais ao longo do episódio. Então essa é a criança interior ferida, a guardiã de tudo que não pôde existir na totalidade, ser expressado na totalidade, que essa criança entendeu que não era bem-vindo, que ela tinha que abrir mão disso para existir. Então ela é a guardiã, a criança interior ferida é a guardiã desses registros. E a gente também tem a nossa criança essencial que às vezes ela tá bem apagadinha, escondidinha, mas que é essa criança que tá conectada com o nosso desenho original, com os nossos potenciais mais autênticos. É a nossa parte autêntica, espontânea, criativa, amorosa, compassiva, né? Então, todo esse nosso aspecto mais autêntico, mais genuíno, é essa criança essencial, né? Essa criança aí também que a gente tem dentro. Então... A gente guarda, eu sinto que é uma forma muito leve, muito bonita da gente entender como que a nossa psique foi se organizando e usar, né, Maríra? No... a nossa intenção hoje é falar sobre caminhos de como maternar essa criança. Então, assim, usar esses nomes, esses símbolos, nos ajudam a facilitar essa comunicação, a entender, a acolher, até mais, inclusive, compaixão com a nossa experiência infantil e fazer esse movimento de ir em direção com mais interesse. Quando eu meio que personifico isso, né? Coloco, uso esses símbolos para me ajudar a organizar e compreender. É o que passou lá na minha experiência infantil, que nem sempre é muito fácil.
0: É muito legal, né? Eu lembro que, bem diferente de você, que teve essa primeira experiência aos 17 anos, ouviu falar da criança interior com 17 anos, eu fui descobrir com você, com a Ariana Schlesser, que... Foi a primeira pessoa acho, que eu ouvi falar sobre o tema... Quando eu estava fazendo um, um programa online com ela... Lá pelos 35 anos, 36 anos também... Meu, foi, foi depois que ela nasceu... Antes disso eu nunca tinha ouvido falar sobre criança anterior... Né? Então já tem uma bela diferença... Mas me ajudou muito também... Isso que você falou... né? É, a nomear, a conseguir identificar... O que eu percebo que mudou muito... É poder reconhecer quando a energia dessa criança meio que se acionava, né? Óbvio que essa criança não existe, de, de verdade, né? Eu brinco que a gente tem que imaginar que a gente tem um, um serzinho mesmo, pequenininho dentro de nós, que, na verdade, vários, né? Como se fosse uma creche, que tem várias idades que correspondem à criança interior. Mas que, muitas vezes, a gente está vivenciando uma situação no momento presente que faz a gente se conectar com uma experiência anterior e aí a gente se vê pequenininho. A gente se vê com a mesma energia dessa criança. Ou, pelo menos, percebe que ela despertou dentro da gente que ela tá tentando meio que entrar em cena e que ela tá fazendo você se sentir é, emocionada com aquilo ou incomodada com aquilo ou engatilhada com aquilo, né? Muitas vezes os nossos filhos acabam trazendo muito disso porque a gente às vezes está se relacionando com eles e parece que a gente está se relacionando com nós mesmos pequenos, né? Parece muito isso, fica muito evidente que a gente está projetando muitas vezes uma história nossa em cima de uma experiência que eles estão vivendo. E até com um certo medo deles repetirem uma experiência e tal. Acho que um ponto que é legal de trazer é que muitos de nós, como você também falou, é, acaba achando que teve essa infância cor-de-rosa. Não, mas não tive nenhum problema. Imagina, meus pais eram amorosos. Eu fui muito respeitada. Eles eram carinhosos comigo. Eu era uma criança boa. Eu não dava trabalho. Tem todo um discurso enganado, né? E é bem difícil, às vezes, de reconhecer o quanto que o que nos... Aconteceu ou deixou de acontecer, porque isso também pode gerar trauma, né? Interfere hoje na nossa forma de ser, no nosso jeito de se comportar, de se relacionar e tem relação com um trauma vivido que a gente não entende como trauma porque a gente não sabe o que é o trauma, né? O que, que provoca o trauma. A gente acha que o trauma, por exemplo, é só um acidente catastrófico, uma coisa muito grande, algo que tem um impacto muito visível, sei lá, perder alguém, passar por um acidente, passar por uma cirurgia, esses, esses grandes traumas, traumas com T maiúsculo como se diz, né? Mas na verdade, ele pode acontecer pelo simples fato de você ter sido deixado no berço chorando. Aliás, que é um grande trauma <risos> para o bebê, né? De ser, ser abandonado no berço, ser negligenciado na busca dele por atenção, por colo, por contato, que são necessidades básicas. O problema é que a gente não conhece esse desenho original do ser humano, né? Então, a gente desdenha da dor da criança, do bebê, a gente não entende que o nosso comportamento... Aí eu já estou entrando até na relação mãe com filho, né? Que é uma ideia que a gente tinha pensado em trazer para cá hoje. A gente não entende como o nosso comportamento pode estar realmente provocando uma dor muito grande nessa criança. Porque para nós que fomos invisíveis, que não fomos vistos como seres dignos de todas as necessidades que a gente demandava, porque os nossos pais não conheciam o desenho original do ser humano, então não tinham noção que aquilo era realmente necessário, achavam que aquilo era capricho ou alguma coisa do tipo. Como nós somos ignorados, nós aprendemos que está tudo bem ignorar a criança nesse sentido, que aquilo que ela está pedindo não tem sentido, ela está pedindo demais. E é muito pelo contrário. E quando a gente fica preso nessa ideia... De que a criança pede demais... E não atende a necessidade dela... A gente não tem noção... Mas a gente está provocando uma dor muito grande. É um desamparo muito grande para ela. né? Então... Essa percepção de que realmente... Foi importante... Ou foi marcante... Essa ausência dessa resposta... Né? Não ter tido essa atenção... Não ter tido essa necessidade atendida... Cara, isso é fundamental pra gente hoje nomear isso e dizer... isso aconteceu... e isso doeu... isso machucou essa criança... isso marcou essa criança... isso não foi irrelevante... isso não foi pouca coisa... foi muito importante... então eu guardo marcas disso... ao ponto de... olhar pro meu filho e não conseguir aceitar o choro dele... ou algo do tipo, entendeu... Tipo, tem muitas coisas que no final... hoje eu consigo reconhecer da dor da minha criança... porque eu consigo ler as pistas... no meu comportamento hoje de que opa se eu tô com dificuldade nisso é porque alguma coisa aconteceu lá atrás do contrário o natural seria eu atender esse choro tranquilamente com menos gatilhos com menos desespero com menos angústia sem ficar tão desgovernado emocionalmente desajustado engatilhada não é só um choro de uma criança que precisa daquilo que é básico do ser humano mas como a gente se desvia né da nossa natureza para poder agradar para poder se adaptar para poder sobreviver para poder receber o amor e o carinho dos pais, a aprovação e tudo mais, aí é claro a gente acaba se acostumando com esse personagem e se distanciando, se anestesiando, ficando uma pessoa meio fria mesmo, de não reconhecer o quanto é legítimo para criança pedir a atenção nossa, por exemplo, né? Omar,
1: isso que você está falando é tão importante, porque assim você está trazendo né, alguns pequenos exemplos de como que a gente já pode identificar, né, essa, fazer essa ponte mesmo, né, entre os nossos desafios no aqui e agora, e o quanto que isso me conta sobre a minha experiência infantil, né, sobre o que me faltou lá atrás. E é justamente esse o movimento. Né? Hoje, a gente vai olhar para os desafios que a gente tem hoje, a gente vai olhar para nossa, a nossa forma de perceber o mundo, de nos perceber, de nos relacionar, aonde que o nosso calo aperta, né? assim, aonde que é difícil para mim, aonde que a coisa não está fluindo muito bem. Né? E eu vou, quando eu compreendo né, a minha experiência infantil, quando eu compreendo, eu consigo ir em direção à minha criança materna, entender a origem, a raiz disso e fazer esse movimento de maternar essa criança, é muito interessante o quanto que eu consigo liberar isso no aqui e agora, ou pelo menos fazer escolhas mais conscientes, entendendo que ah, eu aprendi a perceber isso dessa forma, mas tem outras formas de olhar para isso, tem outras formas de lidar, de fazer com essa situação. Se eu, por exemplo, né, vamos pegar algo muito palpável para ficar claro para vocês, assim, né? A Maíra estava falando, às vezes, do nosso desafio de acolher o choro da criança. Provavelmente, né, eu fui um bebê que muitas vezes teve o seu choro desamparado. E não é difícil a gente fazer, a gente imaginar isso, né? ainda mais para nós, que a gente nasceu na década de 80, 70, 90, 60, não sei quanto está é, ouvindo aqui a gente, mas é, numa época que assim, tudo isso que a gente está falando e olhando hoje era muito pouco falado. Né, que existiam violências que hoje a gente considera como violência e desamparo e que a gente já percebe, mas que eram assim, validadas por instituições, por médicos, pelos profissionais. Então, assim, deixar bebê dormindo, deixar sozinho, não dar muito colo para não acostumar, né, deixar longe do corpo da mãe. Mesmo, às vezes, quando não é necessário... É, complementar a amamentação, enfim. Então, várias coisas que vão interferindo nessa relação mãe e filho, que vão afastando essa mãe desse bebê, vão deixando ela cada vez mais insensível ao que ele está comunicando, ao que ele está pedindo. Então, esse choro nosso que foi desamparado lá, e aí hoje eu tenho um filho, né? e aí ele começa a chorar às vezes no início, quando é muito bebezinho eu ainda dou conta mais, mas aí a criança vai crescendo, eu vou querendo que ela cada vez mais seja autônoma responda rápido dependa menos de mim, começa a me incomodar aquela dependência aquele choro, aquela manha aquele resmudo da criança, aquilo começa a me incomodar, me dá e aí se eu paro e penso peraí gente, a criança tem dois anos, ela tem um ano e meio ela acabou de chegar aqui ela ficou quatro, cinco horas longe de mim na escola, ela acabou de me ver, ela está ela tá mostrando aqui que tem muitas coisas que foram difíceis lá. Se a gente para, pensa racionalmente, a gente consegue compreender. Mas emocionalmente tem algo que me dói, que me deixa nervosa, que me deixa com raiva, que me deixa reativa, que me faz ter vontade de sair correndo, gritar, largar a criança lá, dar uma sacudida nela, dar uns tapas nela, dar um grito nela, com ela... E é justamente esse movimento que a gente, como adulto hoje, tem a capacidade de falar, poxa, olha só, isso é meu. Sei que isso está me contando de um outro momento. E eu, como adulta hoje, tenho a capacidade de vir de fazer esse movimento que provavelmente foi o que não aconteceu lá atrás comigo, foi o que me faltou. Eu tenho como ficar e acompanhar o que está surgindo aqui emocionalmente, expressar isso... cuidar disso... dar um bom lugar para isso... não negligenciar mais... não fingir que não está lá mais... não reprimir mais... não fugir mais do encontro com as minhas emoções... mas saber acompanhá-la e expressá-la... Né? não dissociar mais... eu não preciso mais de fugir... como a minha criança teve que fugir lá atrás... E aí, à medida que eu vou conseguindo ficar com o meu, eu vou conseguindo, cada vez mais, acompanhar as emoções da minha e do meu filho. Eu vou conseguindo, cada vez mais, ser compassiva com as outras pessoas ao meu redor. Ter um olhar mais respeitoso, entendendo que grande parte dos nossos comportamentos hoje eles são moldados por esse inconsciente, por esse todo que a gente teve que reprimir, que a gente teve que negligenciar, que a gente teve que vivenciar sozinho, sem ter maturidade para tal. E que por isso eu simplesmente releguei a um lugar sombrio, inconsciente da minha própria psique. Né? Então, à medida que eu vou entendendo que hoje eu é, é, as situações desafiadoras, os encontros que me dóem que me desorganizam, eles estão me dando a oportunidade de eu integrar aspectos do meu ser que foram né, negligenciados, que não puderam existir lá atrás, eu vejo né, assim, a maternidade como essa gigantesca oportunidade de crescimento, de evolução que ela é, eu vejo os meus relacionamentos íntimos também porque é justamente nesses encontros íntimos, né, Maíra, que a gente vai perceber a manifestação da nossa criança. Que a gente vai perceber quais foram os padrões, assim, né? quais foram as adaptações que eu tive que fazer para me encaixar, para sobreviver. E o quanto de, de energia emocional e vital eu tive que abrir mão. Só que isso está aqui, né? E nos encontros isso vem com força. Como que eu vou usar? Julgando em cima do outro ou me responsabilizando por isso?
0: É, eu acho que é muito interessante a gente trazer essa percepção. Eu tenho muito isso, né? De entender o quanto a gente pode olhar para isso com leveza e ajudar a ter leveza na vida. Se a gente olha para os conflitos... Não como, ai meu Deus, algo que eu tenho que evitar, olha só, que absurdo, não acredito, tata, tata. mas como essa oportunidade que você tá falando de reconhecer, opa, aconteceu alguma coisa aqui, tem algum gatilho aqui, por que será? Será que tem alguma coisa que eu tenho que trabalhar? Em mim? Tem. Porque você tá doendo em mim essa situação? É uma pista de algo. Então, eu também gosto de ter essa imagem de que é um portal de consciência, né? Como se fosse um despertar de consciência a cada evento incômodo. Eu queria até trazer um pouquinho da minha experiência. Porque pensando assim... né? Nossa, a gente fez esse episódio há quase seis anos atrás... E agora a gente está falando sobre isso de novo... E eu olhando para aquela época e para hoje... O quanto que eu já caminhei... Em algumas coisas que avançaram... Porque a gente fica falando assim... ah, Maternar a criança vai te ajudar a acompanhar o teu filho... né? Mas uma das coisas que me gerava muita angústia com a Nara... Era quando ela adoecia... Por exemplo... Era quando ela pedia atenção... É, e aí eu fui olhar para minha história... Eu, por exemplo, não tinha o direito de dormir com meus pais <risos> quando eu estivesse passando mal de madrugada, entendeu? Então, eu tenho sendo, deu no corredor da casa tentando bater na porta do quarto da minha mãe porque eu tava tendo um pesadelo, alguma coisa do tipo mas preocupada de que ah, se eu bater a porta, se eu bater na porta ela vai ficar brava comigo. O <risos> que, que eu faço? Eu volto para cama sozinha com medo ou eu enfrento a braveza da minha mãe? E eu sempre desistia de entrar. Então, eu voltava para o quarto. Graças a Deus, minha irmã estava lá. Mas, às vezes, eu ficava no corredor, esperando, tipo... Com aquela esperança, né? De, nossa, como, como que é isso, né? Será que eu posso? Eu lembro de só ter o direito de deitar lá quando eu estava doente, de verdade. E, provavelmente, era por isso que eu adocia tanto. <risos> Para garantir um pouco desse espaço. Apesar de que era dia. À noite, eu não me lembro de ter noites com eles, entendeu? No quarto. E aí... É, eu tava pensando, né, que com a minha filha eu fiz cama compartilhada, faço, inclusive, né, cama compartilhada com ela numa boa, ela tem oito anos, não tenho problemas com relação a isso. Mas quando ela vai dormir na casa do pai ou dormir na casa das amiguinhas, ela tá de boa, ela dorme sozinha ou dorme com as amigas numa boa. Já recebia muitas amigas aqui em casa. E agora, recentemente, quando eu fui pro Brasil, porque meu pai faleceu, eu fiquei três semanas lá, ainda sofri um acidente, machuquei o nariz, quebrei o nariz e ela ficou, provavelmente, assustada. Porque meu pai meio que morreu... Sendo que ele tava marcando de vir para cá, entendeu? Ele não tava... Sempre foi mal de saúde, mas não tava denunciando... Que ia passar mal a ponto de falecer. Teve uma insuficiência cardíaca e morreu. É, então, assim... Quando eu voltei de viagem... Que foi aquela viagem planejada, correndo... Eu deixei ela três semanas aqui com o pai... Ela, na sequência... Dois dias depois que eu cheguei... Que eu tava com ela em casa... Ela recebeu uma amiguinha para dormir aqui. E geralmente ela dorme no quarto dela tranquila com a amiga... Mas ela não quis. Ela falou, mamãe, eu quero que você durma com a gente... E a menina não queria que eu metesse no quarto... Também não cabia no quarto dela... Enfim... Aí eu falei... Vocês não querem dormir comigo? Não, não quero... A menina não queria dormir na minha cama... Aí eu falei... Puxa... Resultado... Eu acabei dormindo com elas na sala... Para minha filha ficar tranquila... E eu estranhei no começo... Mas depois eu fiquei pensando... Poxa... É, na verdade... Ela devia estar insegura... Não queria ficar longe... Porque ela queria certificar... De que a mamãe tá bem... Porque... Poxa... De repente a vida pareceu uma coisa... Que pode acontecer qualquer coisa... Além de eu ter perdido o vovô... Minha mãe vai sofrer um acidente, sei lá o que vai acontecer, entendeu? E eu percebi a minha angústia interna né, na hora que ela foi pedindo e eu pensei, não, bobagem, imagina, ela já tá acostumada, por quê? A gente começa com um discurso interno racional... Né, de achar que não tem sentido aquele pedido da criança. Mas quando a gente faz um trabalho com a nossa criança interior... que a gente vai entendendo a natureza... vai aprendendo a identificar... ou ficar curioso... o que será que está por trás desse pedido... e a gente aprende a confiar de verdade em tudo o que eles trazem... que acho que é a parte mais linda... Né, de não ter essa resistência... de falar nah, nada a ver... minha filha ficar pedindo para dormir comigo e com a amiga... sendo que ela está com a amiga... ela sempre dormiu com as amigas... meu, eu olho o contexto... eu olho a história toda... E aquele medo de, ai, minha filha nunca vai aprender a dormir sozinha, né, tipo, o que, que é isso e tal, era a dor da minha criança. No entanto, como eu já tô muito mais trabalhada, né, já maternei muito esse tema, foi fácil na hora de eu conseguir, sabe, acompanhar a situação, eu fiquei tranquila, não fiquei com esses medos todos, eu poderia ter ficado, talvez eu tivesse ficado lá atrás, anos atrás... Mas cada vez que isso acontecia, essa resistência, esse medo, essa desconfiança, vai que lá no futuro a minha filha vira uma pessoa que... A gente imagina até a criança com 20 anos dormindo na tua cama, né, casada, dormindo com você. De tanto que a gente é cisma que não, aquilo tá fora do lugar. Adoro a nossa criança falar alto, né? Mas quando a gente vai maternando, a gente percebe que não, que tá tudo certo. Se ela não precisar, se ela não pediria. E se eu ignoro e deixo ela desamparada, eu estou reproduzindo aquilo. né? Então, o fato de eu ter olhado para isso aos pouquinhos ao longo desses anos todos e cuidado e maternado essa criança e não abandonado essa criança, porque acho que esse ponto que você trouxe é muito lindo, né? A gente, muitas vezes, fica com medo de ah, não vou mexer nesse vespeiro, não quero cutucar essa dor, para que eu vou ficar olhando para o passado, isso daí já aconteceu, já passou. Muita gente tem medo de trabalhar a criança interior, eu no começo também tive, né? evitei vários exercícios que você passou que um monte de gente passou eu falei, não quero eu não quero olhar para dor dessa criança Deus me livre a sensação que eu tinha é eu vou abrir um negócio e eu vou ficar lá vou me jogar lá dentro e não vou conseguir sair nunca mais porque é óbvio que se ela sofreu e que e se, foi, e se foi difícil para ela nossa, deve ser horrível lá dentro eu não quero fazer isso de novo né? mas é o contrário, né? a gente entende que, na verdade, o que a gente tem que fazer é entrar em contato com essas dores, processar elas, permitir que essa criança se expresse. E quanto mais a gente vai permitindo essa autenticidade dela, aí sim que a gente vai depurando, vai aliviando essa dor. E aqueles momentos que se repetem, entre aspas, né? porque parece uma repetição da minha experiência, ela vem pedir ajuda para mim, para dormir comigo. Não é uma repetição, é, é um evento dela. Mas eu... Faço uma associação e já não dói tanto, não gera um gatilho tão grande por causa do processo que eu fiz esses anos todos, né?
1: omar eu tive um insight agora você falando, olha que louco, né? Porque você falou assim, geralmente é isso mesmo, né? Assim, todo mundo tem muito receio, muito medo de ir em direção, né? A própria experiência infantil porque acredito que vai ser algo muito doloroso. E aí você trouxe uma palavra assim, ah, eu tenho muito medo de abrir isso, né? De abrir essa caixinha aí e, e o que que eu vou encontrar lá dentro. Só que uma coisa que me veio aqui é que você não vai abrir nada. Isso está aberto, guiando grande parte da sua experiência atual. Só que você não percebe que está aberto porque existe toda uma energia vital sua tratando de criar uma falsa tampa para essa caixa. É como se tivesse ali né, aquela caixinha aberta... E uma falsa tampa, assim, que todos os dias você gasta muita energia tratando de ficar mantendo aquilo ali bem organizadinho, né? Como se eu tivesse toda ali a minha força de vida, a minha potência, é o que eu tava falando no início, assim, tem uma potência de vida, tem uma energia vital, uma energia emocional, tem tanta coisa aqui dentro dessa caixa que não pôde existir e que hoje eu sigo gastando grande parte da minha energia criando uma falsa tampa para isso daqui, porque isso daqui é como se fosse um vulcão meio... É, ele está ativo, mas ele não está explodindo naquele momento, mas aquela lava ali está quente, está prestes a explodir a qualquer momento. E aí eu fico tentando... Tampar, tentando né, te aliviar a pressão ali, gastando uma energia que a gente não percebe que a gente está gastando. A hora que eu paro de negar isso e me abro para olhar e, e aceito né, assim tudo que surge momento a momento, né as emoções que surgem, a minha raiva que surge, eu dou as boas-vindas. Não é algo mais que eu tenho que temer, que eu tenho que negar, que eu tenho que esconder. Não, ela é bem-vinda, ela faz parte de mim, ela é uma energia extremamente necessária para eu sustentar os meus limites, para eu é, ter clareza do que eu necessito, para eu saber aonde termino o meu espaço, começo do outro, até onde o outro pode vir. Então, é uma energia muito potente. A minha tristeza é uma energia potente também que me leva para um processo profundo de contração, de silêncio, de concentração, o meu medo também me traz né, um senso de proteção, de preservação. Enfim, quando a gente vai entendendo que tudo aquilo que a gente né, viveu sozinho e que hoje a gente pode ir acompanhando, obviamente que muitas vezes a gente vai necessitar de um acompanhamento profissional para fazer esse movimento, para começar né, esse trabalho de... Ir... Peraí, deixa eu tirar essas forças que estão aqui tampando a pressionando, né, negando essa, essa potência toda que está aqui e aí eu vou abrindo devagarzinho, não é de uma vez. Muitas vezes esse movimento precisa de ser acompanhado, porque é a partir do encontro com um outro que me olha interessadamente, que não me julga, que está ali me acompanhando, que está curioso em relação ao que está ali dentro da minha caixinha, né, que eu vou aprendendo a ressignificar e fazer o mesmo. Né, fazer o mesmo com a minha experiência infantil. Né? Vou sendo acolhedor, vou sendo empático com a minha própria criança. Mas é uma energia, gente, que ela já está aí. Não tem como. Se eu não olho para isso, a vida ela vai me jogando isso na cara. né? Ela vai me criando situações, ela vai me trazendo pessoas. É, as coisas vão acontecendo de forma que aquilo ali... Porque aquilo está guiando, isso só está meio... Não está num campo da consciência, né? A hora que eu estou num estado de vigília, isso não está tão claro para mim. Mas isso está guiando as minhas ações, né? Isso está me, me, me impulsionando para a vida. Então, se eu olho, esse movimento vai ser muito mais fluido, muito mais autêntico. Eu paro de gastar energia escondendo uma coisa que não é necessário de esconder, né? Tentando ser uma coisa que eu não sou. Aí eu vou começar a perceber, nossa, quanta força, quanta potência estava retida porque a gente não percebe, a gente se acostumou tanto a esconder isso e gastar a nossa energia com isso, que hoje a gente vive à base, acha que a gente não tem energia, então eu estou o dia inteiro com café, com, é, com um monte de coisa para me estimular e para apagar essa força vital que está ali retida. Agora, a hora que eu começo a acessar a minha própria energia vital, eu não preciso de tanta bengala aqui do lado de fora, eu não preciso de tanto escape, eu não preciso de tanta coisa que... Para me fazer sentir viva ou para me relaxar, porque eu estou hiperestimulada, né? Eu tô sempre num estado de alerta, ansiosa, estado eu, eu não preciso de ficar nesse movimento e dependendo de coisas externas. Eu consigo manejar a minha própria energia. Mas é um trabalho para uma vida inteira, né, Maíra? Assim, você mesmo estava falando aqui no início do episódio o quanto que nesse, ao longo desses seis anos, né, e todas nós assim, só estou pegando seu exemplo porque você já trouxe aqui nesse episódio, né, mas assim o quanto que hoje você reconhece, né, aquela necessidade muito maior lá atrás de mostrar ser uma coisa e que hoje você está muito mais à vontade, acho que todos nós, à medida que vamos trabalhando com a nossa criança, a gente vai recuperando essa autenticidade essa espontaneidade, essa intimidade com as nossas emoções, né? Eu paro de negar tanto. Eu me sinto muito mais digna de expressar as minhas emoções, de sustentá-las, de buscar espaço. E quando elas vêm descontroladamente, eu, eu não me sinto mais tão errada, né? Eu consigo, opa, peraí, não, ela veio, desculpa, não queria... Né, que isso afetasse vocês, mas ela está aqui, eu estou cuidando, eu vou buscar
0: fazer diferente né, numa próxima oportunidade, enfim. É, eu acho que tem, a, eu sinto muito esse efeito do, do gatilho ter um efeito mais leve. <risos> Porque assim, quando a gente vai, às vezes, com esse processo de autoconhecimento, vai aprofundando no, no processo de autoeducação, eu acho que muitas pessoas acabam tendo uma falsa ideia de que, ah por conta disso, eu não vou mais sentir raiva do meu filho, por exemplo. Por conta disso, eu vou ter uma hora que eu não vou ter nenhum pensamento ruim em relação a ninguém, porque eu vou ser uma pessoa mais evoluída. E não é isso que acontece, né? Na verdade, <risos> o que acontece é que a gente consegue não se identificar com essas energias ou com esses pensamentos, por exemplo. Se vem o um pensamento de julgar minha filha numa situação em que ela tá. Em que ela tá, por exemplo, se apresentando fraca, entre aspas, né? Ai, tá pedindo para mim uma coisa que eu acho que não deveria, porque eu era criança que fazia tudo sozinha. Então qualquer coisinha que ela me pede, ai, oh, sério que ela precisa de ajuda com isso? Não acredito! Esses pensamentos ainda vêm muitas vezes. A diferença é que eu já identifico na hora, muitas vezes eu já dou risada dele, porque eu já consegui trabalhar, às vezes, com o trabalho da Byron Kate, ele já tá tão desconstruído dentro de mim que mesmo que ele chegue. Eu falo, ai meu Deus do céu, lá vem esse pensamento besta, né? Nada a ver. A gente coloca na
1: terceira pessoa a nossa mente, né? A gente começa a fazer esse trabalho de diálogo. Com essa voz limitante que a gente aprendeu a acreditar nele. a gente já tem um pensar crítico, né? Uma auto tem um autoobservador muito atento para poder questionar, eu não preciso mais de embarcar em cada pensamento que
0: surge e reagir a partir dele. Eu posso Exato. frear antes dele virar uma ação. Exato. esse momento que eu falo, né? A gente vai criando uma pausa, né, para poder simplesmente observar o pensamento e não se deixar levar por ele, porque aí é ele que vai gerar muitas vezes a a raiva, a sensação ruim, que até pode acontecer também. Mas mesmo que eu seja invadida por essa raiva, é mais fácil eu reconhecer que é a minha criança que entrou nesse estado e, de repente, eu opto na hora e falo opa, deixa eu conversar com ela. É, meu amor, eu sei, né? Putz, Grila, você foi tão calada lá atrás. Você foi tão impedida de trazer sua vulnerabilidade, de expressar a sua necessidade de colo, de falar dos seus medos, de ter seus medos validados. Imagina a dificuldade que era para você quando seus pais se recusavam a estar lá nessas horas. Então, óbvio que você vai olhar para tua filha agora e achar ruim esse movimento dela, mas já passou. E aí o que eu acho que é importante, né? É, lá atrás a gente reconhece hoje, né, que teve uma sensação de abandono muito grande. E quando a gente fica nesse lugar de... Ai, não, não quero olhar para essa criança. Ai, não, não quero trabalhar isso que você falou, né? Muito bem. Na verdade, já está acontecendo. Não dá para fingir que não tem, né? Essa, essa tampa já está aberta. Você que está fingindo aí que ela não está aberta. A gente que
1: está se distraindo, né? A gente que está é. se distraindo e buscando escapes para não entrar em contato. Mas os nossos filhos, Exato. como eles estão muito próximos... Né, do, eles são muito sensíveis, eles ficam o tempo inteiro denunciando o que a gente precisa de, é. de ver, né, de olhar
0: e de assumir responsabilidade. É, é isso. É, e eu vejo muito assim: lá a gente ficou se sentindo abandonada quando negligenciavam a gente e desdenhavam das nossas necessidades. Né? Hoje, se eu me recuso a fazer o meu trabalho de maternagem para essa criança, eu estou abandonando essa criança de novo. Porque hoje compete a mim. Eu não tenho mais como esperar que alguém materne essa criança. Que alguém venha por mim e complete o meu vazio, que preencha as minhas necessidades emocionais, que resolva as minhas dores. Só eu consigo me proporcionar isso. E aí, às vezes, eu fico nessa ressalva, achando que é melhor não, porque vai doer demais, porque não sei o que lá, porque eu não... só que já está acontecendo, eu já tô doída, e essa criança está se sentindo ainda abandonada. Então compete a mim. Essa autorresponsabilidade de falar, peraí, o que, que eu quero fazer? Porque eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar quem eu tô hoje, né? O resultado daquilo que me aconteceu. Eu vou fazer alguma coisa por isso ou eu vou ficar, de novo, fechando os olhos, igual fizeram comigo, repetindo o padrão do que fizeram comigo. Então, acho que é lindo, assim, quando a gente olha é como se fosse um compromisso mesmo. Uma vez que eu descubro que tem uma criança dentro de mim que está ferida, que tem uma parte dela que está ferida, cara, é muito importante eu olhar para isso com esse carinho e aprender esses caminhos para poder e maternando ela, e aliviando essas dores. Porque, realmente, o que eu mais sinto é isso, assim principalmente nos relacionamentos. Os gatilhos que vêm vão ficando mais leves de levar. Não tem a mesma proporção de antes. Não vai ficar perfeito 100%? Alguns, assim, já nem fazem efeito. É incrível. Eu olho e falo, nossa, tinha coisa que me deixava tão nervosa que hoje em dia não deixa, que eu falo, que lindo. <risos> e outros, não. Outros são perevas emocionais que vão ficar aí, pelo jeito... E custando trabalho por muito tempo. Mas tudo bem. Porque é isso, né? A gente não é também defensora da ideia de que tem que ficar perfeito e redondo. Não tem como. Né? É um processo para a vida toda que nunca vai chegar ao fim. Não tem esse lugar de chegar ao fim. Tem o aprender a observar e a lidar com eles com mais defesa, né? Total. E é isso, né, Márcia? Acho que a gente já foi falando
1: ao longo aqui dessa conversa várias formas da gente ir se conectando... Da gente ir fazendo esse trabalho de maternar essa criança e que eu quero só para a gente recapitular um pouco para ficar mais claro, talvez, para quem está uhum. nos escutando, né? E materializando esse caminho mesmo. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender né, nesse caminho de conexão com a nossa criança interior, que é uma coisa que eu, eu falo sempre assim, quando estou né, falando de educação positiva, enfim, quando eu estou falando de crescimento pessoal. E quando a gente fala de criança interior, demais, assim, né? A gente tem dois guias nesse processo, nós que somos pais e mães e ou temos crianças ao nosso redor, né? O primeiro guia é o nosso corpo, porque por mais que na minha mente tá assim, ai, ah, eu não, 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 tá tudo bem né ah não ou ah isso é aquilo na nossa mente tem muitos pensamentos e os pensamentos são rápidos às vezes eu não consigo como a gente está falando aqui né observar ainda os meus pensamentos criar uma distância entre o pensar e o agir né isso vem com a prática da meditação isso vem com a prática da observação da minha mente isso vem com a indagação dos meus pensamentos você trouxe aí a ferramenta da Byron Kate que é algo que nós duas Trabalhamos muito, né? Você traz na sua mentoria também um módulo só para olhar para isso, né, Mar? Exatamente. Então, o quanto que essa indagação, esse questionamento, essa observação mental, né, e esse processo meditativo de ir conseguindo tomar uma distância, deixar os pensamentos aqui e ficar muito concentrada no aqui e agora, né, é, o quanto que isso tudo vai me ajudando a me organizar, me conectar com a criança interior e a poder escutar o que o meu corpo está me dizendo. Porque se a minha mente está muito barulhenta, né, julgando e dando um conceito para tudo e classificando, eu, eu, esses pensamentos, né, como a gente também, acho que já falou aqui, eles foram moldados num momento que eu dependia, que a minha, que meu sistema nervoso estava em formação e que eu não tinha como questionar os valores, as crenças, é tudo que me era passado, eu simplesmente ia recebendo e interpretando aquilo com o mínimo ali que eu tinha, né, de recurso e de maturidade. Então, é, agora a gente tem como questionar os nossos pensamentos, agora a gente tem como é, observar esses pensamentos, a gente tem como silenciar e principalmente voltar a escutar o que o nosso corpo diminui o ritmo do barulho mental para sentir o que, é que meu corpo está me dizendo. Né? O nosso corpo está momento a momento, ele sempre esteve onde né nesse, nesses cenários nessas vivências traumáticas e ele sempre guardou reteve essas experiências e elas estão registradas aqui então se eu consigo fazer esse movimento de diminuir o barulho mental e acessar os comunicados do meu corpo né eu tô acessando esse guia que é muito fiel da realidade que eu experimentei assim de um aspecto de pegar a totalidade né, assim, da minha experiência. Então, o primeiro guia é o nosso corpo. Então, quando a gente está nessa intenção de voltar a se conectar com a nossa criança interior, a gente precisa de buscar caminhos que me ajudem a diminuir o barulho mental e entrar em contato mais profundo com o meu corpo, com as minhas emoções... Né, com o meu sentir, como que eu expresso a minha raiva, como que eu expresso quando eu estou triste, o que, que eu preciso de fazer para movimentar essa emoção? Ou eu vou ficar fugir, fugindo, disfarçando, fingindo que eu não estou? Como que eu realmente entro em contato? Como que eu crio um ambiente aqui para expressar isso, para chorar? Eu vou para uma música, eu vou, eu vou dançar, eu vou deitar em posição fetal, eu vou ficar quietinho, em silêncio... Né? enfim, eu vou buscar caminhos para entrar em contato com essas emoções e a outra, outro guia são os nossos filhos, são as crianças porque como eu disse, né, elas estão muito conectadas com o nosso desenho original os sentidos delas ainda estão muito limpinhos elas são muito sensíveis ao que nos acontecem uma vez que elas dependem da gente e elas estão o tempo todo ali nos observando, imitando é, trazendo à tona aquilo que está ali no nosso inconsciente. Então, elas estão o tempo todo fazendo, se comportando de forma a colaborar com aquilo que a gente precisa ver, trazer para a consciência, né? aquilo que a gente precisa de lançar à luz. Então, se eu confio nos comunicados, eu aprendo a me conectar e confio nos comunicados do meu corpo, confio também nos comunicados dos, das minhas crianças, eu estou fazendo esse movimento de ir em direção à minha criança interior. Eu tô fazendo né, esse movimento de me responsabilizar, de realmente buscar aí nesses dois guias um, um caminho aí de, de, de evolução. Né? Então, acho que isso é muito importante que fique claro aqui, né?
0: Sim, e acho que para a gente ir encaminhando né o final, porque acho que a gente já falou bastante coisa aqui que pode apoiar vocês, talvez a gente pudesse dar exemplos de, de coisas que a gente faz para maternar a nossa criança, né Alguns, algumas coisas que a gente sabe que na nossa experiência funciona. Sei lá, na minha mentoria, por exemplo, como eu faço uma jornada de 10 semanas para poder justamente ajudar a pessoa a se reconectar com a criança interior dela. É, lá eu trago muitas visualizações, que acho que ajudam muito da gente voltar para essa cena do, da infância e entrar em contato com o que o corpo traz com essas visualizações né, para poder confiar, inclusive muitas vezes a gente não tem lembrança, claro, do que aconteceu mas o nosso corpo acaba mostrando que aí tem coisa, né? Também eu, uma das coisas que eu uso muito, que eu gosto, é a música que para mim é uma coisa que conecta muito, tanto escutar a música antiga, como às vezes simplesmente cantar já acho que trabalha é, bastante isso no meu caso, que tem uma relação com a música muito forte, por exemplo, eu sinto que eu tô num lugar muito autêntico, né, de me expressar e é como se eu voltasse para mim quando eu canto, né? Ah, tô cantando e tal, eu tô... às vezes estou nervosa. Hoje mesmo eu discuti com a Nara de manhã. Aí quando eu fui pro carro, eu falei: deixa eu colocar a música que eu gosto de cantar, porque eu sei que isso vai me ajudar a me centrar. E, e também acho que é legal quando a gente coloca imagens nossas pela casa, de criança, né, na nossa versão criança pela casa, porque é um jeito de a gente se lembrar dessa energia, a gente olhar pra ela e falar assim, o que, que eu tô fazendo com você hoje, né? <risos> Meio que lembrar desse compromisso, né, peraí, eu não, não te abandonei não, né, o que, que a gente pode fazer pra te agradar, marcar compromissos com essa criança, né, de encontros com ela, passeios, levar ela pra passear, pra brincar, conectar com a criança que você tem, a brincadeira com seus filhos pode ser um jeito de você entrar em contato com a energia da sua criança. Você se permitir fazer aquilo que você gostava quando você era criança também é um jeito de você resgatar a energia dela. Né? Acho que tem todos esses detalhezinhos que a gente pode trazer para a nossa rotina. E muito importante, cada vez que a gente perceber que numa situação a gente acionou a energia dela, não desdenhar. Não deixar isso como se fosse... Sabe? Ai, deixa... Não buscar uma distração... Como a gente costuma fazer, né? A gente vai... Começa a maratonar uma série... Vai comer alguma coisa... Porque... Puxa, mexeu, doeu... Ai... Me senti um pouco assim e tal... E dá um jeito de se distrair... E aí, de novo... A gente tá abandonando ela, né? E se a gente não pode fazer nada no momento... Porque, de repente... Não dá pra trazer a, a emoção dela... Num ambiente que é... Sei lá... Esquisito pra gente... A gente não tá sentindo a vontade que a gente considere que... Bom, depois eu tenho que falar com ela. <risos> Vou conversar com a minha criança... Marcar na agenda... Fazer alguma coisa... levar para terapia... Sei lá... Mas não... Desdenhar... Da dor dessa criança... Entendeu? Trazer isso... Aproveitar isso... Para poder... Sentir aquilo que ela estava tentando trazer para você... Porque é muito importante, gente... Uma, o fundamental é voltar a aprender a sentir... Que foi aquilo que a gente desaprendeu lá atrás... Com os adultos feridos que estavam cuidando da gente. É isso, não, não tem o que fazer. É assim. E por
1: isso, né, Mavo, para eu voltar a aprender a sentir, eu preciso de diminuir um pouquinho o lugar que a gente deu, né? Assim, para a razão, para o pensar e a gente uhum. é a forma da gente desconectar mesmo do corpo. Então, assim, grande parte desses convites que você trouxe. São convites que me trazem de volta para mim é para uma percepção mais ampla, assim, para uma experiência mais integral, na qual eu incluo o meu corpo, eu incluo a minha voz, né? eu incluo o movimento, né? a coisa do brincar, eu, eu, eu não fico só aqui, né? Refletindo, uhum. julgando, classificando, pensando sobre, eu, eu integro o corpo. Então, eu acho que tudo que fazer uma caminhada... Vou dar alguns exemplos, assim, uhum. né? Fazer uma caminhada que eu tô prestando atenção no meu corpo, né? Eu vou sentindo meus pés tocando no chão, eu vou respirando, eu vou contemplando o ambiente ao meu redor, observando as coisas ao meu redor, sem julgar, sem é, criar muito conceito e elaborar muito. Simplesmente, né? Árvore, pássaro, calçada... Só olhando para as coisas ao meu redor, respirando e sentindo meu corpo é de uma potência incrível. É, essas brincadeiras, como você falou, né? Assim, brincar com os nossos filhos. Acho que tudo que nos leva em direção à natureza também, sabe? Você está na natureza? Tira o sapato, põe o pé na grama. Senta no chão, experimenta sentar no chão com essa liberdade, com essa espontaneidade que as crianças fazem, né? Senta no chão, encosta suas costas numa árvore, abraça uma árvore, senta na areia a hora que estiver na praia com a criança e rola na areia e entra no mar, entra na água fria. Tudo isso vai tirando a gente da zona de conforto e levando para um espaço assim de, de mais. Né, de mais potência mesmo, de sentir mesmo o que está que nos acontecendo e essa urgência que é o aqui agora agora, né, que a vida nos convida e a gente está geralmente totalmente dissociado, né, sem perceber o que está que nos acontecendo e a criança nos chama para vir para o aqui e agora. Né? Então, estar no aqui agora, percebendo com todos os seus sentidos o que está te acontecendo, é uma forma de conexão com a sua criança interior. Né? Usar o seu sentido, você vai tomar um banho, Põe um óleo essencial, né? Você vai passar a fazer uma massagem com, às vezes, um olhinho vegetal, põe umas gotinhas de um óleo que você gosta, faça uma massagem. Isso também é excelente para você estar tá no corpo. Enfim, cada uma vai encontrando o um bonito disso, dançar, se movimentar com a liberdade, quanto do nosso movimento foi limitado? Senta, fecha as pernas, fica quieta, para, você está agitada demais, não aguento mais, nossa, ô menina chata, ô menino chato. Enquanto a gente aprendeu né, a se reter, a se conter, então põe uma música, dança com a liberdade, ocupa os espaços com o seu corpo. É realmente ir buscando essa intimidade com o corpo, ocupar o seu lugar e se movimentar e se expressar cada vez mais com liberdade. É por aí que a gente vai voltando, né? Assim, observando os nossos filhos, se inspirando neles, a gente vai voltando. E uma coisa muito prática é assim, às vezes eu sinto aquele impulso vindo de raiva, de vem aquele gatilho, a minha vontade é avançar no meu filho, é gritar, é... Às vezes, vim e se dá um abraço, né, Maíra? Uhum. Assim, Eu me pego, eu me abraço e eu só respiro. Uf, tô te vendo. Eu tô aqui com você. Às vezes, você não sabe o que fazer, você uhum. não sabe o que falar, mas só se dá um abraço. Como a Maíra falou né, dessa lembrança, eu achei muito linda essa sua ideia de espalhar fotos pela casa e reassumir esse compromisso. Mas às vezes quando vem os impulsos de gritar, de reagir, de projetar a raiva, a nossa própria raiva nos nossos filhos, né? a nossa frustração, se abraça e só diz para você mesmo. E vai respirando lenta e profundamente, foca na exalação, exala profundo, longo e diz para você mesmo, eu tô aqui com você. Você não está mais sozinho, eu tô aqui com você, eu tô vendo. E vai respirando, exalando, exalando, até dar uma esvaziada. Então, assim, tudo isso que a gente trouxe, esses exemplos, são caminhos, são possibilidades. Não é uma vez que você vai trilhar e que aquilo vai te trazer uma sensação prazerosa de bem-estar, de relaxamento. Às vezes vai, às vezes não vai, às vezes hoje você vai fazer e vai ser ótimo, amanhã você vai fazer não vai funcionar talvez tão bem quanto a sua expectativa, mas cada dia é uma nova oportunidade, cada momento é uma nova oportunidade, e você vai encontrando essas formas, esses caminhos, como uma criança mesmo que está brincando, brincando é, é uma experimentação, a brincadeira ela não tem um objetivo final, né? não tem um lugar onde chegar, eu simplesmente vou experimentar com curiosidade, com interesse, para eu ir recuperando essa minha autenticidade e a minha espontaneidade. Porque tem um dia que a caminhada vai ser maravilhosa, que o canto vai ser maravilhoso, que a dança vai ser maravilhosa, mas vai ter outro dia que a dança não vai sair. Que o canto também não, entende? E aí eu tenho que seguir experimentando. Porque é, é esse movimento né, de, de autocura, de realmente de acolher e maternar a minha própria criança. Né, de estar aqui, de não mais seguir repetindo esse abandono, essa negligência, essa dissociação, quando emoções surgem. Quando o meu corpo me dá sinais que eu preciso de algo. Né, eu não posso mais fugir, eu venho aqui e eu entrego o que eu preciso. É nesse sentido.
0: Demais. Flor... Bom, acho que a gente agora vai ter que caminhar para o final é, foi lindo ter revisitado esse tema com um episódio específico, porque a gente está sempre falando da criança mas enfim, a gente queria é. voltar e dar prioridade num episódio inteiro sobre ele e eu espero que vocês tenham apreciado, qualquer coisa escrevam para a gente para contar o que vocês sentiram dessa, desse novo episódio e a gente se vê logo mais, né Flor? é isso aí, a gente adora
1: escutar vocês escrevam, contem, comentem aqui quando vocês virem né, os episódios, comentem lá pra gente como que esse episódio chegou pra vocês, pra gente também sabendo o que mais vocês querem aqui da nossa tenda, e é isso, um beijo grande, até o nosso próximo episódio tchau Mar, tchau pessoal até tchau breve. querida, até
0: mais eu sou a Clarissa de Akiara, e eu sou a Maíra Soares